0: E l'ultima di, quella, di questo periodo che avevo intitolato I Cieli Aperti, forse un titolo un po' troppo presuntuoso, però mi sono sentito di poterlo chiamare così, eh, sono le meditazioni del lockdown, ce lo ricorderemo in questa maniera qua. E questa è l'ultima, e guardate, oggi è il giorno dell'ascensione, atti capitolo 1. domenica prossima, proprio il giorno in cui noi riapriamo, è la domenica di Pentecoste. Che noi, eh, proprio nello stile evangelico, non vogliamo che sia un atto celebrativo o di rimembranza, ma vorremmo che sia invece un'esperienza attuale. E quindi io credo che se noi abbiamo fiducia nelle parole del Signore e crediamo nella promessa di Dio, promessa che Gesù ha fatto quella di domenica prossima potrebbe essere una bella domenica di Pentecoste perché possiamo sperimentare la Pentecoste Amen. allora leggiamo qui la lettura la vogliamo fare iniziare dal verso 1 e la concludiamo al verso 14 e sapete Luca che eh, scrive questo libro Si rivolge a Teofilo a quale dice nel mio primo libro ho parlato di tutto quello che Gesù cominciò a fare e insegnare fino al giorno che fu elevato in cielo dopo aver dato mediante lo spirito santo delle istruzioni agli apostoli che aveva scelti. Quindi come si conclude il libro degli apostoli? con l'ascensione di Gesù dopo aver dato attenzione qui Luca specifica attraverso l'azione dello Spirito Santo delle istruzioni Spirito che era già stato dato quando Gesù soffiò ricorderete subito dopo la la resurrezione quando incontrò i discepoli che timorosi, spaventati si erano barricati in quel luogo dove si erano appunto riuniti e Gesù attraversò le porte, entrò e si manifestò e disse pace a voi e soffiò su di loro lo Spirito Santo e aprì loro la mente, dice l'Evangelo di Giovanni, per comprendere le scritture. Quindi da quel momento in poi i discepoli iniziarono a ricevere le parole del Signore così metabolizzate attraverso la guida, l'unzione dello spirito quindi al verso 3 riprendiamo dice dice Luca con con quello che ha seguito è venuto dopo e quindi al verso 3 ai quali anche dopo aver sofferto si presentò vivente con molte prove facendosi vedere da loro per 40 giorni parlando delle cose relative al regno di Dio. Trovandosi con essi in questo periodo, subito dopo la risurrezione, ordinò loro, ordinò loro, quindi non consigliò, ma ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma quindi ordinò di attendere l'attuazione della promessa del Padre la quale, egli disse, avete udita da me quando disse perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Ora attenzione, facciamo un attimino, è vero, un piccolo commento su questi versi. L'essere nell'attesa, l'essere nell'attesa non è solo un consiglio da parte di Gesù, Ma è un ordine. Gesù ordinò loro di di fare cosa? Di assumere un comportamento di apertura verso una promessa del Padre. Quale promessa? Giovanni vi ha battezzati con l'acqua ma io vi battezzerò con lo Spirito Santo. Quindi ordina ai Suoi. E se noi siamo la Chiesa che ha origine nella nella storia apostolica quell'ordine... E per noi, perché anche per noi è la promessa, è scritto. Quindi c'è un ordine, attendete che ci sia l'attuazione della promessa del Padre. Quindi vivete in questa, in questa attitudine, dovete essere lì che attendete che il Padre compi e avere un'opera nella vostra vita. E così hanno fatto. infatti. Al verso 6 è scritto quelli dunque che erano riuniti gli domandarono, guardate questo è interessante Signore, è questo il tempo nel quale tu ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro non spetta a voi di sapere i tempi e i momenti che il padre ha riservato alla propria autorità ma voi Quindi, attenzione, pensate a quello a cui dovete pensare, no? Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Insomma, qui si apre un piccolo dibattito fra Gesù e i Suoi che eh, diciamo... ehm, si svolge su due posizioni che sono ovviamente eh, rispondono a due esigenze diverse, una è l'esigenza divina e l'altra è l'esigenza umana. L'esigenza umana porta a chiedere signore quando ristabilirai il regno e Gesù invece risponde queste cose non vi riguardano al momento. Ciò invece a quale voi dovete fare riferimento è il fatto che il Padre vi darà la potenza. Perché questa potenza? Perché con questa potenza voi potrete vivere il tempo che, mi se- che-, che separa, è vero, che intercorre più che altro fra il momento della mia ascesa al cielo e il momento del mio ritorno. Come potrete vivere questo periodo? Lo potrete vivere bene, in modo performante, lo potrete vivere da vincitori, se voi vivete nell'attesa dell'adempimento della promessa del Padre, ovvero se voi siete battezzati nello Spirito Santo. Se no, altrimenti, altrimenti diventa difficile, la Chiesa non regge. no? E quindi ecco che loro chiedono ai discepoli... Se in questo è il momento in cui tu, è vero, stabilisci il regno, invece Gesù dice no, questo è il momento in cui dovete ricevere potenza dall'alto. È finito questo tempo? Non è finito, perché questi questi passi, questo capitolo 1 degli Atti degli Apostoli contiene tre ehm, verità eh, importanti, principi biblici, che sono appunto l'ascensione, il battesimo dello Spirito Santo e il ritorno del Signore. Quindi questo è, è valido fino a quando il Signore ritorna, così come anche la Santa Cena ha un tempo di durata. È vero, ogni contratto, ogni patto deve avere un tempo di durata. È giusto o no? E sapete una cosa? Adesso chiudo la parentesi, ve l'apro e la chiudo. Sapete che quel protocollo che è stato scritto hanno dimenticato di mettere il tempo di durata? Quanto dura? Non si sa. <ride> Immaginate un contratto scritto da avvocati, scritto... Eh, non c'è il tempo di durata, ma che ingenuità. Guarda, abbiamo sbagliato. Eh. Eh, allora, tornando invece a quelli che le cose non le sbagliano, il Signore ha detto fino a quando dura, fino a quando io ritorno. Amen? Così anche la Santa Cena, dice l'Apostolo Paolo, fate questo in memoria di me e anche praticamente nell'idea della risurrezione e del del ritorno. Importante questo. E questa promessa, il vivere nell'adempimento di questa promessa del Padre, dice Gesù, che il battesimo dello Spirito Santo deve accompagnare la vita della Chiesa. La Chiesa deve ricercare, chiedere, vivere nell'attesa che il Signore espanda il suo spirito su ogni carne come poi l'Apostolo Pietro predicò il giorno di Pentecoste dicendo questa è la promessa anticipata dalla profezia del profeta Gioele. Riprendiamo la lettura dal verso 9 Dette queste cose mentre essi guardavano fu elevato e una nuvola, cogliendolo, lo sottrasse ai loro sguardi. Quindi Gesù fu tolto alla Chiesa nel senso fisico. Fisicamente, da quel momento, Gesù non si vede più. Chiaro? Però non dimentichiamo che Gesù ha detto «Voi siete beati perché avete visto, ma beati sono quelli che pur senza aver visto avranno creduto». Quindi da questo momento la Chiesa non ha più fisicamente lo sposo, seguitemi in questo passaggio, è fisicamente lo sposo con con la sposa. Questo passo ci riporta indietro a un colloquio che Gesù ebbe con i discepoli di Giovanni e i discepoli di Farisei che andarono da Gesù per chiedere in tono di rimprovero come mai i tuoi discepoli non digiunano, ricordate? E quindi Gesù disse eh, a questi farisei e anche ai, ai discepoli di Giovanni, immaginate, questa volta due, due entità che erano così, si erano sempre combattute, si uniscono per andare da Gesù per, da, da Gesù per andare a criticare i discepoli di Gesù. Ma Gesù non dice avete ragione. Questi andarono a dire noi digiuniamo tre volte alla settimana e Gesù ha detto vabbè perché lo fate? Perché adesso lo sposo è con la sposa e quindi non è tempo di digiuno. Ma quando lo sposo sarà tolto allora digiuneranno e questo è il momento in cui lo sposo viene tolto. Ma in che modo viene tolto? Viene sottratto agli, allo sguardo. Seguitemi in questo passaggio. Ma se è vero che fisica, fisicamente viene sottratto allo sguardo, è anche vero che Gesù ha lasciato una promessa e ha detto cosa? Ha detto, attenzione, questo è il tempo in cui voi dovete ricevere la promessa dal Padre, ovvero che cos'è questa promessa, cosa contiene? ci sarà un consolatore Paracletos, il consolatore egli vi guiderà in ogni verità egli è vero vi convincerà di peccato, di giustizia egli, egli, egli farà pa- tante di quelle cose che sono le stesse cose che ha fatto Gesù anzi Gesù dice che alcune cose che io vi ho detto voi non le potete comprendere fino a quando non sia arrivato Lui cioè lo Spirito del Signore quindi è evidente che La venuta dello Spirito Santo, già soffiato nei credenti, ma nella accezione, nella manifestazione della potenza, sostituisce egregiamente la funzione di Gesù sulla terra. Per quanto sentimentalmente la Chiesa rimane sempre innamorata dello sposo, chiaro? Penso che sia normale. Noi siamo innamorati di Gesù e vogliamo che venga Gesù. E lo Spirito e la Chiesa dicono, vieni Signor Gesù, ma non è stata lasciata orfana la Chiesa. Gesù l'ha detto, io non vi lascio solo, io non vi abbandono, voi non sarete orfani. Insomma, lo Spirito Santo è stato dato. E se lo Spirito Santo è stato dato ed agisce, significa che è come se Gesù è ancora con noi. Quindi quando Gesù dice quando io, lo sposo sarà tolto allora digiuneranno significa, vuol dire, non che noi dovremmo digiunare fino a quando c'è il ritorno del Signore ma noi dovremmo digiunare allora quando non sentiamo più lo Spirito Santo agire in mezzo a noi. Chiaro il passaggio? Quando noi sentiamo che c'è qualche cosa che non va Quando sembra che il cielo è chiuso, noi stiamo parlando di cieli aperti, no? Quando sembra che lo Spirito Santo non stia agendo più, quando ci sentiamo impazziti come Saul dal dal quale era stato sottratto lo Spirito, quello è il tempo di digiunare. Quando noi vogliamo tornare a sentire viva L'azione dello Spirito Santo in mezzo a noi. E se questo non lo sentiamo, non è perché lo Spirito Santo ha implementato un comportamento di infedeltà, perché lo Spirito Santo è Dio e Dio è fedele. E perché così come è scritto noi l'abbiamo contristato o siamo andati contro, è vero, che cosa il fatto che, che lui ci ha parlato no? e noi non, non l'abbiamo ascoltato o come ancora la parola di Dio ci dice non abbiamo custodito il dono e allora, e allora sì, è un tempo in cui è necessario digiunare è un tempo in cui è necessario fare cordoglio ora parlando di digiuno sentite questo è un tempo in cui bisogna iniziare a digiunare per altri motivi proprio nel senso fisico Perché in questo periodo è vero, speriamo che non inizi la fase 3 che sono altri 3 kg dopo la fase 2 e la fase 1 adesso è vero dovremmo fare le, la prova costume <ride> e, bisogna, e bisogna dimagrire no bisogna dimagrire guardate eh, cerco di spiegare che cos'è il digiuno secondo la parola di Dio che non è per forza legato al cibo per quanto all'epoca la, la, le cose che davano più soddisfazione all'uomo è vero, era il il mangiare e l'atto sessuale che poi anche Freud ha spiegato un po' questo e eh, chiaramente adesso noi eh, dobbiamo parlare di altre cose che hanno sostituito il potenziale gratificante del cibo, Eh, come dicevo prima c'è le whatsappite, Eh, c'è la la zumorrea e e così via e ci sta la televisione e ci stanno gli hobby e ci ci sta la palestra che non significa che siano peccato ma che se ci distraggono dal Signore significa che sono cose che dobbiamo disciplinare il lavoro stesso forse qualcuno dovrebbe fare un po' di digiuno da lavoro come ti implica il lavoro soprattutto è vero quando uno Eh, diciamo ci mette tutta la passione se quando tu vai a dormire il tuo ultimo pensiero è, è il lavoro e ti svegli con quello stesso pensiero il lavoro ti sta dominando devi fare digiuno dal lavoro qualcuno dice che significa faccio sciopero no, metti al primo posto il Signore nella tua vita questo è il digiuno certo possiamo anche digiunare rispettivamente al fatto di non mangiare questo ci fa bene perché guardate il fatto di digiunare nell'antichità veniva proposto come terapia medica per disintossicare. Noi siamo fortemente intossicati da bambini. Sapete che fino a un po' di tempo fa, che ancora oggi, soprattutto nel tempo della civiltà moderna, quella del baby boom, no? io faccio parte del baby boom, infatti si vede, boom, fra un po' scoppio. Vi ricorderete che, ehm, vi voglio dire questo, noi fisicamente... Avevamo, abbiamo, nasciamo, è vero, ma poi l'abbiamo persa questa questa prerogativa. Ci sono dei dei meccanismi nel corpo che ti dicono che è arrivato il momento di non mangiare più. Un po' come per le cisterne, voi sapete che sta la valvola che si chiama il troppo pieno, no? Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto attraverso il potenziamento dei sapori più dolce, più salato, più, 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 abbiamo ingannato questo, questo meccanismo, soprattutto nei bambini. Io ricordo che, anche fino a un po' di tempo fa, quando si vedeva un bambino bello, tondo, tondo, no, sta in salute, no? hanno, le, ci hanno, come devo dire, ingozzati, no? Eh, se uno stava magro dice no poverino fallo mangiare ma avete mai sentito questo? no che peccato e invece quando si vedevano quei bambini belli tondi tondi Ah, che bello come sta bello tondo tondo avete mai sentito queste cose? io spero che sia ancora oggi valido per me bello tondo tondo eh, però in realtà noi cosa abbiamo fatto? abbiamo ingannato il senso della fame attraverso il potenziamento dei sapori no? E ogni cosa oggi è dopata nell'economia, diciamo così, moderna. Noi abbiamo bisogno sempre di sensazioni nuove. Bisogna saper far digiuno di queste cose qua. Sensazioni nuove. Quando queste sensazioni nuove poi cerchiamo di portarlo anche all'interno delle celebrazioni di culto, e lì poi diventa un problema perché è come se noi stiamo dicendo allo Spirito Santo aspetta che abbiamo bisogno di altre sensazioni invece noi dovremmo digiunare da tutto questo e così come Gesù dice voi rimanete nell'attesa della promessa Amen. l'attesa della promessa mi sono perso ma credo che se ritorno a vedere il testo mi ricordo le cose e quindi vado a vedere, ecco sì, infatti al verso 9 è scritto, dette queste cose, mentre essi guardavano fu elevato nella nuvola, quindi mi sto riferendo al passo in cui Gesù viene sottratto alla Chiesa, Gesù viene sottratto alla Chiesa ma lo Spirito Santo prende, Il posto di Gesù non perché lo sostituisca ma perché ci mette in comunione spirituale con Gesù e quindi noi se abbiamo l'azione dello Spirito in mezzo a noi possiamo dire che non è tempo di digiuno ma diventerà tempo di digiuno se noi non avvertiamo più la guida, l'unzione, la presenza dello Spirito Santo. Quindi Gesù fu sottratto e guardate, e come essi avevano gli occhi fissi al cielo, mentre egli se ne andava due uomini, sono due angeli, due messaggeri, in vesti bianchi, si presentarono a loro e dissero, uomini di Galilea, perché state a guardare verso il cielo? Quindi la nostra vita non può essere quella di contemplazione, ma una vita di azione. Perché mandate a guardare in attesa? No! Questo Gesù che vi è stato tolto, bella questa vasca, che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo, ritornerà nella medesima maniera in cui cui lo avete visto andare in cielo. Allora guardate, questi versi contengono queste verità centrali alla quale la Chiesa deve fare riferimento. Uno in ultimo è il ritorno del Signore. Quindi noi viviamo nell'attesa del ritorno del Signore, è un fatto fondamentale, non è un appendice, non è un corollario, non è un accessorio, no no, è uno dei fatti fondamentali. La Chiesa è la Chiesa che quando è vero implementa il saluto deve dire maranatà, cioè il Signore sta per tornare, quindi la Chiesa vive nell'attesa del ritorno del Signore. E questo è un aspetto. L'altra questione è il battesimo dello Spirito Santo sono già due verità. E l'altra questione, è vero che qui emerge in modo estremamente chiaro, è l'azione della Chiesa nella guida dello Spirito. La Chiesa non è statica ma è dinamica perché c'è una dinamos, c'è una potenza che muove la Chiesa e questo dura fino a quando per contratto fino al ritorno del Signore detto questo andiamo al al, diciamo così al titolo che ho dato questa mattina alla meditazione le tre cortine perché parliamo di cortina e e introduciamo questo nel nel nostro diciamo nella nostra indagine domenicale perché la cortina in realtà è una separazione giusto? Noi fra un po' avremo una cortina su tutti i nostri visi venendo in chiesa, si chiama mascherina, dovremmo venire in chiesa con le mascherine, io non devo predicare con la mascherina, la flautista non può suonare È vero, con, con la mascherina, okay? non serve a niente. fai buco e come se non ce l'hai, è vero, qui le coriste dovremmo eh, o, o cantano con la mascherina oppure dobbiamo mettere i vetri, i plexiglass, di divisione, quindi può essere pure che aggiungiamo qualche metro di pedana così stiamo distanziati il protocollo è vero se lo tengono loro, va bene? Perché Perché la cosa importante è avere il distanziamento questo è importante, in modo molto serio però la la cortina è un divisorio di solito a a che serve la cortina? Perché metteremo questa questa mascherina, per fare in modo che quello che sta dentro non esce fuori e quello che sta fuori non entra dentro. Quindi la cortina è una divisione, la cortina è una delimitazione di spazi, separa uno spazio dall'altro spazio. Quindi concettualmente la cortina sta a indicare che cosa? Separazione e la separazione significa mancanza di comunione lì dove c'è una cortina significa che possiamo avere un grado di avvicinamento fino a un certo punto ricorderete che al tempo della guerra fredda c'era la cortina di ferro la cortina di ferro era quel muro fisico ideale che distingueva due mondi il mondo è vero occidentale dal mondo dei paesi comunisti, è vero? Ognuno vantava il proprio, la libertà sta da una parte, l'altro diceva ce l'abbiamo noi, però idealmente i due mondi erano eh, separati. E chiaramente questa separazione, eh, penso che avete seguito un po' la storia no? De, della, di quello che è successo a Berlino e poi così fra le due Germanie, fra, fra i due... Eh, così, fra i due come si chiama, gruppi no? di nazioni, eh, ma soprattutto lì a Berlino, da un giorno all'altro fu eretto questo muro e eh, le famiglie furono separate, se uno poi cercava di saltare da una parte all'altra stavano i cecchini pam, che sparavano, la gente fu uccisa, le no? persone si, si lanciavano dai palazzi che erano lungo i i confini del muro, perché perché questa separazione portava tristezza. Guardate, la separazione, così quella che stiamo vivendo noi, non è una gioia, porta tristezza. Abbassa la qualità della vita, no? Quante persone sono state separate, quante persone hanno dovuto vivere il disagio e non si sono incontrati per anni, fino a quando questa tensione Questa necessità di comunione, queste forze che sono forze positive, per intenderci, se non gliene fosse importato nulla a nessuno, la cortina di ferro ci sarebbe stata ancora. Ma proprio perché c'erano delle forze che tendevano alla comunione, all'unione, il muro è stato abbattuto. Chi ha eretto il muro? Il muro non ha un padre e una madre, sono le necessità identitarie che hanno consentito che il muro si alzasse. Chiaro? Allo stesso modo, chi ha fatto cadere il muro? Non si può dire che l'ha fatto cadere Tizio, Caio Sempronio, ma sono state le posizioni di identità che si cercavano. Chiaro? Per quanto ormai culturalmente diverse perché dopo 40 anni il modo di ragionare non era più lo stesso però sapete che l'amore non ha confini e quindi bam si rompe la cortina la Bibbia ci parla di cortine che sono state alzate per difendere le identità quella del tempio giusto? quella del tempio da una parte c'era la santità di Dio Dio tre volte santo e dall'altra parte c'erano gli uomini Cosa ha fatto cadere la la cortina? Chi ha rotto il velo? Proviamo a capirci su questo. Perché il velo si è strappato? E vediamo quanti veli si sono rotti. Partendo da questo testo di oggi, un velo che si strapperà, una cortina al ritorno del Signore che si strapperà, è il cielo. È scritto che i cieli si strapperanno, si apriranno. Un'altra cortina che è stata rotta è quella del Tempio e una cortina, secondo quello che ci dice l'Epistola di Paolo ai Filippesi, si è rotta quando Gesù è venuto fisicamente nel mondo. E qual è questa cortina che si è rotta quando è nato Gesù nel mondo? È l'imene femminile, cioè la cortina fisica della donna. Gesù è venuto nel mondo rompendo una cortina. Sapete che noi crediamo nella verginità di Maria, giusto? Ci siamo fino a qui. Ora guardate, ma la verginità di Maria, eh, noi tante volte parliamo della verginità nel modo cattolico, no? la, la verginità vergi, di una donna sta nel fatto che non ha avuto rapporti sessuali. Invece dal punto di vista eh, ebraico, la verginità va nel senso contrario, cioè che non è mai nato bambino? Chiaro? Dici, che stai a dire? Faccio una domanda tecnica, è vero? <ride> Ma quando è nato Gesù, l'imene di Maria è stato strappato, giusto? Se no Gesù non poteva nascere. E tecnicamente la verginità di una donna consiste nel fatto di avere integro l'imene. Chiaro? Quindi Maria ha perso la verginità. Perché ha perso la verginità? Perché Gesù è venuto nel mondo. E chi è Gesù? Beh, la parola di Dio è chiara. Egli non ha ritenuto di dover rimanere aggrappato alla sua gloria, dice l'Epistola ai Filippesi, ma che cosa? Ha abbandonato quell'aspetto di gloria che parla non di fatti naturali ma di cose spirituali, si è fatto carne ed è venuto ed è entrato nel mondo. Come è entrato nel mondo? Bene, sentite, se la mitologia greca ci parla di divinità che appaiono già belle, grandi, pasciute, muscolose, e potenti, adulte nel mondo, Gesù è venuto nel mondo come tutti quanti noi veniamo nel mondo, come bambini. Ma per venire nel mondo, è vero, il suo sforzo è stato uno sforzo maggiore perché lui ha dovuto rompere un velo, un velo naturale, quello di sua mamma. Chiaro quale passaggio? Gesù entra nel mondo uscendo da quello che possiamo definire per la natura umana, per il genere umano, il luogo santo dei santi, cioè il ventre di sua mamma. Esce da lì per venire nel mondo. Un velo è stato rotto. Ah, vabbè, ma che cosa implica questo? Che come noi siamo tentati, anche lui è stato tentato. Che lui può simpatizzare con noi perché è stato. Come noi, Gesù è stato infante, Gesù è stato bambino, Gesù è stato adolescente, Gesù è stato uomo maturo e tutte le cose che noi proviamo nella crescita, lui le ha provate. A partire da quando molto probabilmente sapete che, quando nascono i bambini, i bambini devono piangere per forza, giusto? Quando il bambino nasce, se non piange, lo percuotono. Infatti io mi ribellai già da quel giorno e questo da qualche ehi, hey, Ehi, come ti permetti <ride> Gesù è nato e necessariamente nel suo nascere doveva piangere chiaro qual è il concetto perché, perché la natura ci dice che quel pianto significa che le, le, le vie respiratorie è, è vero stanno funzionando quindi il pianto di quel bambino del bambino che è nato parla del fatto che il, il pneuma seguitemi in questo passaggio cioè che cosa? il respiro e guardate che quando noi parliamo di pneuma stiamo parlando idealmente simbolicamente dell'azione dello spirito santo la vita di Gesù che è stato generato dallo spirito entra nel mondo come tutti quanti i bambini nascono ma unitamente al respiro umano c'è un respiro divino Gloria a Dio, Amen. Così è stato rotto il primo velo. E che ci dice questo? Che c'è un amore che non può tenere separati chi si sta cercando. Dio si lascia trovare da quelli che lo cercano. E che bella la la parabola, le parabole di, di Giovanni capitolo 5 che parlano della pecora smarrita, della dramma perduta e del figlio prodigo e dell'altro figlio, che ci dicono una cosa, che quando due persone si cercano, prima o poi si trovano, Amen. non c'è velo che può separare. Quindi ecco che Gesù rompe il primo velo. Infatti si tratta di cortine che si rompono. L'altra cortina, dicevo, è quella del Tempio. E qui parliamo del fatto che se prima è entrata la seconda persona della Trinità rompendo una cortina nel mondo, adesso è la prima persona della Trinità, non nel senso di importanza, ma nel senso di definizione. Padre, Spirito, eh, Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi adesso è il padre. Perché il padre entra nel mondo? Ma non è forse il padre onnipresente, sì è vero, però per contratto, per patto, Aveva, si era detto che la presenza di Dio doveva essere limitata nel luogo, e la sua gloria, nel luogo santissimo. Perché? Perché nell'Antico Testamento era chiaro il concetto, se la gloria di Dio tracima il Tempio e viene in mezzo a noi, noi siamo spacciati perché Lui è tre volte santo. Ricordate quando il Signore disse a Mosè, meglio che io non scendo in mezzo a questo popolo. Perché se no alla fine questo popolo, è vero, sarà distrutto. Ma ah, che bello quel sentimento di Mosè che disse «Signore, se tu non vieni con noi, noi non ci muoviamo». E allora il Signore, è vero, dette queste importanti indicazioni che parlavano del come accostarsi a lui. Per questo abbiamo un tabernacolo, un luogo santissimo, un luogo santo e, 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 e un cortile. Ma l'accordo era questo, Io che fece con, Samuel, con Salomone io verrò, abiterò in questa casa e dove mi fermerò? Mi fermerò nel luogo santissimo. Voi potrete arrivare fino oltre la cortina. Nessuno deve entrare dall'altra parte. Se c'è qualcuno che entra, lo potrà fare in in eccezione, ma perché sta entrando un simbolo di quello che poi sarà il sacrificio del mio figliuolo, cioè il sangue dell'agnello. Amen? E quindi ecco che Dio si mette al di là della cortina e accetta di rimanere le, confinato oltre la cortina fino al giorno in cui un grido dal Golgotha invoca che bello salmo che dice io sono stato mosso, è vero, da, da un fuoco e sono venuto e, per, per liberare colui che mi, stava grid- che mi stava invocando e si parla di Gesù, no? E Gesù stava dicendo è lì, è lì la massa bactani. Allora Dio, il padre, rompe la cortina per andare verso il figlio. Ma ancora prima, questo è sotto il profilo ideale, che, che il padre vada a impedire il sacrificio. Gesù rende lo spirito e il padre rimane lì. Come un padre può rimanere emozionato, commosso? nel vedere il proprio figlio che muore insieme a chi? insieme a quegli uomini che un po' la volta stanno comprendendo a partire dal, dal centurione che dice questo è veramente il figlio di Dio Amen. un velo è stato rotto e anche questo è un velo che viene rotto nel pianto Gesù nasce come tutti i bambini c'è un pianto e lì c'è una constatazione, un lamento, leggiamo tanti salmi che parlano di questo, Isaia parla di questo, di Gesù che è lì sulla croce e cosa possiamo dire? Tutti siamo muti, anche il padre rimane muto e la violenza, la condanna e la ritorsione, la ritorsione non c'è perché Gesù ha reso lo Spirito. E' lui che ha detto, io, io non, nessuno mi toglie la vita, nessuno me la può togliere la vita, sono io che la depongo e gloria a Dio per questo. Quindi questo velo, eh, quello del Tempio, è stato strappato, si è rotto per fare in modo che noi possiamo essere in comunione col Padre. Abbiamo comunione con Cristo che è venuto nel mondo, abbiamo il Padre che è uscito dal luogo celeste, dal Tempio, per venire a essere in mezzo a noi. Si è completata, in un certo senso, l'operazione che definisce Dio essere l'Emmanuele, cioè Dio in mezzo a noi. Ma c'è ancora un velo che si deve rompere. E questo è il cielo, è scritto. Noi aspettiamo il momento in cui questo velo, che è il cielo, questa cortina, si rompa. E quando questo verrà scritto in Apocalisse, sarà un un fenomeno di cui tutti quanti, è vero, si renderanno conto. E molti faranno cordoglio per colui che è stato trafitto, è vero? Israele si convertirà, nel senso che Israele riconoscerà nella sua storia, di aver fatto un errore, un errore grave, che è quello di non aver riconosciuto il figlio di Dio. Farà cordoglio, è scritto. Si convertirà. Questo non significa, non stiamo parlando della conversione personale, perché o israelita, o sciita, o barbaro, non ha importanza. Tutti abbiamo bisogno personalmente di convertirci. Ma qui parliamo della della identità nazionale di Israele riconoscerà che gesù è il signore quando questo velo il cielo si aprirà ci sarà un pianto che è un giudizio dipende da un giudizio ma come tutte le volte che nella parola di dio c'è un pianto come tutte le volte la parola di dio ci parla della donna che soffre perché sta per partorire e partorisce c'è sempre una gioia che segue a quel pianto amen Come la donna che vede il bambino che nasce, prima soffre e poi gioisce. E quindi quando il Signore tornerà inizierà un periodo, un millennio di gioia, di pace, di prosperità, di vittoria sul male e sulla terra. Guardate il principio che dice che tutto coopera al bene. Trova proprio il suo adempimento nel ritorno del Signore. Ecco perché la parola di Dio ci dice che quando vedete i segni che si stanno per adempiere come quelle del, della do, del, delle doglie di una donna che sta per partorire voi non dovete essere preoccupati voi dovete iniziare a gioire Amen. sapete che gioire in tempo di lockdown solo lo Spirito Santo ti aiuta a gioire allora c'è un altro velo che il Signore vuole che si rompa voglio chiedere a Giuseppe se per cortesia cosa c'è di logico, di razionale di umanamente accettabile di rassicurante di plausibile nel parlare in altre lingue è razionale parlare in altre lingue? la mente umana Può sviluppare un linguaggio che in premessa ci dice che razionalmente, almeno nelle prime, nei primi passaggi, tu non comprendi. Ovvero, puoi sviluppare una semantica che non ti appartiene. Sapete che ogni parola ha, ha, una, ha una radice culturale, si porta dietro qualcosa. La parola non è vuota, la parola è piena. L'identità stessa delle persone... Collegata al linguaggio, dicevo l'altra volta, e lo ripeteremo per domenica prossima. Che noi possiamo avere qui delle persone, e se somaticamente, per il come siamo fatti ci si assomigliamo. però se quella persona inizia a parlare e parla in francese, troviamo la sua identità storico-culturale nella lingua in francese, quindi la sua identità. Non c'è nulla di più identitario del linguaggio. E cosa ci dice la parola? Qual è la promessa che voi dovete attendere che si adempia? Il fatto di ricevere potenza, ma che ha una manifestazione esteriore nel fatto di parlare lingue che tu non hai mai parlato. E questa è la Pentecoste. Ah, sentite, possiamo ragionare su questo argomento eh, ipotizzare dire tutto quello che vogliamo ma la sostanza la pentecoste contiene un atto che Dio compie in adempimento di una promessa indirizzane suoi uomini una potenza i quali è vero sentono evocata in loro stessi una potenzialità che secondo la mente non è possibile attivare cioè quella di parlare lingue non conosciamo se c'è qualche cosa che qualcuno è vero riesce a inquadrare in uno schema e in un processo logico qualcuno me lo spieghi. io dico soltanto una cosa che questo è un segno potente che viene da parte del Signore è un segno potente perché ti porta a fare una considerazione Signore io sto agendo quando parlo in lingue o quando profetizzo, o quando sto esercitando i doni dello Spirito, sto agendo in un modo, in un contesto tale, o meno che io non avrei mai potuto, è vero, attuare. Signore, questo non è da me, ma questo è da te. Amen. Ecco perché nel tempo che va dall'ascensione al ritorno del Signore noi dobbiamo essere nella guida nell'ispirazione nella potenza dello Spirito e se questo non sta accadendo come Gesù ha detto è tempo di digiuno se questo non sta accadendo digiuna come vuoi ma fai un digiuno cioè mettiti alla ricerca dell'adempimento della promessa di Dio c'è una cortina che si deve rompere. Quando questa cortina si, si rompe c'è un abbandono dell'uomo nelle mani di Dio. È Giacomo che ci dice che la lingua è uno strumento potente, è vero? E dice che come un timone governa la nave, la nave è molto più grande, il timone è più piccolo, così la lingua governa, è vero, la nostra vita. Ci dice anche che alcune volte la lingua è così in collegamento con il cervello che alcune volte non riusciamo nemmeno con un'altra parte del cervello a a frenarla, è vero? Sto più nella nella sfera femminile, Eh, di solito. Sto scherzando, eh, questo questo è pericoloso. (ride) Dissento. Ma la verità è questa, che tante volte ci sono i proverbi anche che dicono che l'uomo che sa controllare la lingua è un uomo saggio, no? Si Dice pure che fino a quando una persona non parla uno può sembrare pure un re, poi quando parla magari non è più re, quindi bisogna fare attenzione a come si parla. La lingua è uno strumento potente, la lingua è scritto pure che Gesù ci dice nel modo in cui noi l'abbiamo utilizzata, saremo soggetti a giudizio per le parole che tu avrai pronunciato sarai giudicato perché non soltanto poi con la spada noi uccidiamo ma uccidiamo pure con la lingua è vero? quante quante cose sono collegate alla lingua questo strumento potente che diciamo ripeto quando viene messo in azione dà anche l'identità della persona quando Gesù ha dato questa promessa ha detto preparatevi ad abbandonarvi completamente nelle mani del Signore. Ecco cosa significa essere lì per ricevere il battesimo dello Spirito Santo. Metti tutto te stesso a partire dalla lingua. Che significa metti tutto te stesso a partire dalla lingua? Questa parte del linguaggio, della della capacità umana la devi mettere a disposizione del Signore. Perché se tu abbandoni questo controllo, è come se tu hai abbandonato tutto te stesso nel Signore. Ecco perché le lingue, da una parte. Ma questo significa rompere un velo. Qual è il velo? Quello che separa me dal controllo dello Spirito su di me. Veramente noi cantiamo tante volte, Signore governaci, Signore guidaci. Signore la mia vita ti appartiene, quanti cantici romantici cantiamo, ma quanto siamo resti ad applicare quello che la parola di Dio ci dice anche in merito all'azione dello Spirito. Io non lo so se tu hai ricevuto il battesimo dello Spirito Santo e se stai esercitando le lingue, è un abbandono nelle mani del Signore. Io non lo so se hai ricevuto lo Spirito Santo e stai profetizzando o stai diciamo così, esercitando altri doni, è un abbandono nelle mani del Signore. Oggi la Chiesa ha bisogno di abbandonarsi nelle mani dello Spirito Santo, che non è un, uh, il fatto di non, di, di non ragionare più, è il fatto di avere pensieri secondo la volontà di Dio, essere guidati dallo Spirito, avere pensieri di Cristo, Dice l'Apostolo Paolo, or voi avete la mente di Cristo, ma un velo si deve rompere. Qual è questo velo? Come lo possiamo definire? Questo velo tante volte è l'orgoglio, questo velo alcune volte è anche quel senso di riservatezza che impropriamente... Noi cerchiamo di manifestare quando siamo nella socialità. Io ho sentito persone che dicono io glorifico il Signore nella mente. Sì, sì, puoi glorificare il Signore nella mente. È un fatto che riguarda te il Signore, ma non stai agendo nei luoghi celesti. La parola crea, amen. Tutta la creazione segue il pronunciamento di parole. Ci sono parole, dice Gesù, che contaminano perché non è quello che entra ma quello che esce. Ci sono parole contaminanti e se ci sono parole contaminanti ci sono anche parole purificanti. E le parole purificanti sono quelle che vengono dallo Spirito Santo. E se è vero che una cosa contamina solo quando viene trasformata in parola, è anche vero che una parola purifica, o meglio qualcosa purifica, un pensiero trasformato in parole può purificare. È nell'atto del dire avvengono le cose ecco perché tante volte una adorazione che dovrebbe trasformarsi in un suono non c'è si perde e allora allora è tempo di digiunare perché? perché un velo si apra ancora È il velo del nostro io, della nostra personalità, del nostro orgoglio, di quello che noi vogliamo essere senza prendere in considerazione ciò che lo Spirito Santo vuole che noi siamo. Per il giorno di Pentecoste, in questa settimana, preghiamo il Signore dicendo Signore io mi arrendo veramente nelle Tue mani. Domenica prossima noi pregheremo E perché pregheremo? Pregheremo per il governo, pregheremo per gli ammalati, pregheremo per tutto ciò di cui è vero la società ha bisogno. Ma pregheremo pure per ciò di cui la Chiesa ha bisogno. E diremo, Signore, spandi il tuo spirito. Mettiamoci in piedi, anche a casa. Signore, io non mi voglio muovere solo sulle mie forze. Signore, io non voglio agire soltanto su quello che io posso raggiungere intellettualmente e umanamente. Signore, io chiedo che il tuo Santo Spirito, Signore, scenda nella mia vita. Quotidianamente, ogni istante. Signore, voglio parlare in lingue ogni momento, nel mio pensiero, ci sia un suono di Pentecoste, Signore ci sia un modo di rivolgermi a te, Signore, in un modo potente, straordinario, quello che tu hai stabilito, Signore, che hai stabilito per la Chiesa fino a quando il cielo si aprirà e tu, Signore, ancora una volta entrerai nel mondo in un modo potente. Ma questa potenza, Signore, è già dentro di me. Questa potenza è già in mezzo a noi. Questa potenza è già dentro di noi. Il tuo Santo Spirito è in mezzo a noi. E noi, Spirito Santo, questa mattina ti invochiamo, ti chiediamo, avendo con te portato l'ode al Padre nel nome di Gesù, ti chiediamo, Signore, rinnovi il il nostro modo di pensare. Non ti ostacoliamo nel farlo. Sentiamo che questo è il momento di abbandonarci più di ieri nelle tue mani, Spirito Santo, Spirito di vita, di consolazione, di santità, Dio nostro. Spirito Santo, agisci in mezzo alla Chiesa. Fa che ci siano i linguaggi celesti, fa che ci siano anche i linguaggi umani, Signore, che la gente possa comprendere il messaggio. E Signore, noi vogliamo digiunare, perché tante volte sentiamo di aver perso qualcosa, ci è stato sottratto, non vediamo più colui che invece per lo spirito dovremmo vedere ogni momento essere presenti in mezzo a noi la tua parola ci rassicura che dove due o tre sono radunati lì è la mia presenza signore quando noi non riusciamo a vederti in modo personale voglio parlare per me ma so che altri signore possono dire amen voglio digiunare da qualcosa signore per Tornare a sentire viva la tua presenza nella mia vita. Ti glorifichiamo, Signore. Alleluia. Gloria al tuo nome. Cantiamo questo canto tutti.